0: 到影迷俱乐部，我是 DC， 我是小胖。嗯、刚刚我跟老小胖啊，我们刚刚看完那个张艺谋导演那、这个悬《悬崖之悬崖之上》是吧？我老念成《悬崖之下》是吧？对。对<笑>然后<咳>刚刚从影院出来啊，上座率还不错。今天他六点开密钥嘛？呃，六点二十应该是那个咱们看这个影院第一场。嗯嗯，上座率还不错，这个时间点儿也不算是太黄金的场次，但还可以。嗯，时间点儿，你反正你要吃完饭看，应该也来得及，六点二十这场，反正观感还不错。啊、嗯。小胖，先说，看一下，能打几分儿，然、嗯、聊一下基本观感。我打七分吧
1: ，嗯、因为正常我是觉得就是，呃。它这个从剧情来说，嗯，我第一感觉是有点落入俗套，嗯，呃，里边既没有什么就是关于我们党的谍报人员，或者说是一个共产党员那种，呃，对共产党员的这种，就是或者说共产党员的一个谍报人员的这种塑造，嗯，呃，还是那种就是谍战片的惯常套路。如果说你从这个。这部影片的这种，嗯、呃，从它剧本上有什么新意来看的话，我倒建议各位看这种就是抗日神剧，或者说一些呃这种谍战的这种连续剧，可能会更有什么一点。嗯。他、呃、也没有很强的反转，但是为什么我会给到七分呢？说，呃，其中有一分很大原因还是因为咱们张艺谋导演这个非常丰厚的这个导演功力。嗯。呃，包括从影片的这种视效啊，包括美工、置景啊，还有各个方面来看的话，还是符合他高质量的这么一个水准吧。嗯。呃
0: ，大概就是这嗯，我给 7.5 吧，多给 0.5。五。实际，其我感觉那个张艺谋导演这个。呃这么大岁数了，七十多了，拍了四十年电影，能在这个年纪还能拍出这样一部片子，我觉得确实挺惊喜。然后，嗯，然后那个整个这个片子给我的氛围感还不错。然后，嗯，剧本稍微弱了一点吧，像你说的，它可能没有那么多反转，但我觉得。还行吧，这、就是、剧本我觉得也还行。然后看字幕是张导自己参与编剧了嘛？然后他整个的那个演员表演啊，就他找，当然这国师的号召力那就不用说了。然后他找了一堆这个都是比较有名的演员，然后戏都是好的演员，嗯、我觉得演的都挺好。刘浩存稍微弱了一点儿，这个你没办法，还是太年轻。然后你这个你跟这么一帮人比，张译、秦海璐、倪、嗯、大红、嗯、雷佳音，你跟这这他们在一块儿演、嗯，你肯定演过呀。说到演
1: 技的话，我还有一个补充，也就是、嗯、我觉得，就是从这部片子哈，当然就是于和伟老师以前演的所有、嗯，呃，都被这个鬼畜。爱好者，嗯，啊、嗯，拿来这个，<笑>弄了很多素材，嗯，呃，演技吧，也还于和伟老师确实演技还是不错，但是从这部影片里嘛，嗯、我觉得还是差那么一点意思。就是而且这个现象很有意思，就是从这个拍这个电视剧，
0: 嗯
1: ，啊，转型到拍电影，嗯，这个这种，你可能是在看于和伟就是在电视剧里面，嗯，可能他表演。哎，还非常不错。但是你如果说把他拿到大荧幕上来说的话，我觉得就是差点意思。嗯、他的演技，我觉得就是还是由于表面吧。嗯，就是就是那一套固定的模式。当然了，他肯定是一个很专业的演员。嗯，就他的面部肌肉。嗯。啊，他的表情。嗯。他的语音语调，他的这种神态。嗯。肯定都是都是达到一个专业水准，但是。他是不是有那么一瞬间让我觉得他演技特别炸裂的时候、啊？嗯，我觉得没有。就在那尤其在
0: 这部影片中，那你你也可以侧面说，他其实这里边所有的演员都没有很演技很炸裂的情况。嗯，就是包括你所有的，就是哪怕是什么用刑呀、啊，哪怕是哭啊、嗯，就是受伤啊，就是枪打到身体上、嗯，你会发现整个电影的过程中没有音量很大的一个部分，就是他都不喊。嗯就你感觉这人他就不像人，就是都不喊，嗯，就是他疼啊，什么正常人的反应，就那种包括哭啊，就是他都没有那种情绪大爆发的点。我觉得这个是整体张导控制的一个，他他控制的一个这个基本基调，就是说一定要冷处理，就是所有的东西全都要在一定的范围内，不能打对对对。对，因为其实从这种题材来说的话，就是你。一大了的话，你反而能更吸引观众，就是能跟观众共情。就我很痛苦啊，就是我很难难受，就很疼啊。你反而能赚，就是更多观众的眼泪。就特别是张译那段用刑那一段，其实他但凡是喊两下，其实这个可能冲击力会更强一点。但是张导应该就是他就想控制到这一定的程度，就是不让你喊，就是他所有的东西都闷在口腔里面，你会发现。
1: 你说这个就是我一方面的，就是第一点，就是你像这个，他可你可以没有很这个夸张的这种表情或者语音，嗯，或者是神态，但是就是有些东西，你包括你从你很多一些反应来说，你可以用别的方式去实现，嗯，当然就是我是针对。这个约伟这个我是没有看到。是、嗯，我是说，对，这个、我是说，从总总体的这个角度来讲。那个我就刚,刚想说的一点、嗯、就是，之前像你说的这个，呃，他没有这个很大的这种情绪喧嚣，嗯、这也是张导刻意营造的勇气。对、嗯，从影片一开始、嗯，从下雪，嗯，这个就是一个很，就是比较比较有，因为他这个雪呀、啊，他其实是贯穿了整个这个。对，片子，对，包括雪、雪浆这个东西，嗯，它就是贯穿整个片子，所以说它这个影片基调就是什么，就是这种静，就人的这种，嗯、就是说谍战员人员的这种，可能就是说的随时，啊，就可能就是发不出声音，他、嗯、也就是这么一群人，嗯。地下工作者对，做的就是这
0: 方所以说我我的刚才我的意思是，就是整从整体来说，就是他所有的人，你都会没有说那种好像就是演技炸裂的那种大场面、嗯，就是那种场面都没有。就是除了张导一个控制，我觉得更多的就是张导想表现这种氛围感，就是很冷、很很冷冽的那种感觉。嗯、包括你说这个下雪，就是从头下到尾，这个雪就是不停，对，从头下到尾，而且画面。其实大家都知道，张导肯定就是玩大大画面的嘛，就大浓色嘛，嗯、红色呀、啊，就是那种大颜色往上怼。但、嗯、是这次那就直接降低饱和度，的，基本就是黑白，嗯，对，基本就是黑色白色。对，然后弄的这样一个反差的效果。但是我不太同意你说于和伟老师的这个，嗯，我觉得他肯定是有这种电视剧演员到电影演员的，嗯、因为你在电视上小荧幕嘛、嗯，你肯定要大嘛。那你到大荧幕上你就不能那么大了、嗯，再大就出框了嘛。所以你一定要收，稍微收着一点眼。嗯、但我觉得于和老师完成的，我觉得算是不错吧。因为你会发现这个戏上就是戏弧，就是在他身上、嗯，你所有的点全都压到他身上了。那、嗯、我觉得他的表演，他不能太夸张。就像我说的，因为整体的这个框架就比较冷，嗯、然后再加上他角色这个复杂度。还是他是最复杂的，所以说他的内心戏是最多的，他要压抑的东西也最多，所以说他一个卧底，他也不可能表现的太，太过。你可以对标那个潜伏里那个就孙红雷演的余则成，就他基本上就差不多，就是他也有一些情绪的稍微爆发一点的戏，但是很克制，所以我觉得总体来说，于和伟演的还不错了，就是。总体来说，我就觉得所有这些演员吧，就是刘浩存稍微弱一点但是他的设定可能也就是一个刚在学校毕业的一个学生，嗯、可能还稍微符合他自己一点
2: 但是就是、呃咱，你说这个我不同意，就是首
1: 先刘浩存吧、嗯，他设定是一个经过在苏联培训的这么一名咱共产党的情报人员嗯，嗯，呃，包括他一出场，就是他这个形象啊，嗯、就觉得不符合这个，
0: 对，因为。因为你要是就是真实的历史来说，就是你当间谍或者当特务吧，嗯、都不会用这么炸眼的人，就是他长得太漂亮了，就太炸眼了。像谍战演对，就是他太太炸眼了。但是就是我说的说回来，就是说除了他这个长相，嗯、就是说他整个戏里面，因为他设定的就是一个刚毕业的大学生，大学生，或者是学生的这种感觉，跟他这个年龄还比较相符。但是一个是其他人演的都。<笑>你不能说多好吧，但是基本上全部都是合格的，
1: 对
0: ，你没有说太弱的一点就把它给显出来了。你也不能说他演的多不好，但是就是感觉像小胖刚才说，他稍微有一点出戏，然后你再演的再不到位的话，就觉得很别扭。而且
1: 就是中间有个桥段，就是这个于和伟、嗯，呃，当他看见地上死去的这个就是那个谁演的那个叫叫
0: 啥来着什么哥。什么歌？嗯、呃，
1: 那个谁演的？那个朱亚文啊？啊、呃，对，朱亚文演的角色的时候啊就，就他死了之后，然后去他那个表情，我就是现在我想啊，他他那个就是眉毛、嗯，那可能是于和于和伟的一个标志性嗯，就就就就就就就这样，<笑>我觉得挺出戏。我那一刻就觉得挺出戏、嗯，就首先一点就是。嗯嗯当然哈、啊，他呈现是咱们看他是这种表情，嗯嗯、但如果咱们带入到戏中来看呢、嗯，就如果说他这个表情被敌人捕捉到了，嗯、或者怎么样、嗯，那敌人会怎么看？嗯、那肯定就是
0: 。对，所以，嗯，我是觉得从整整体来说，就是演员这方面都没有问题。嗯、就是说，我说刘浩存稍微弱一点，一个是他有点不适合这种这种戏。像我说那个，咱们聊那个小红花的时候，我就说他就适合演这种角色嘛，就是青春无敌，他就是这个岁数嘛。然后他慢慢磨两年肯定会好，但是就是我说的也是相对来说，我觉得总体来说国师的功力还在，就是调教演员方面。再说有很多演员也不用他再怎么调教，可能也就是刘浩存稍微调教一下，但我觉得都在一个及格线上面。就是有
1: 一是有一幕哈，包括这个。嗯于和伟和刘浩存同框，嗯，就是他们那个在看见那个谁，那个，那个一一一下就忘了那个谁，的女的那女。那钱海璐啊。啊，钱海璐演、啊啊、的算是。啊。就刘浩存，她不是哭了嘛？啊、有一个双人镜头。啊。在这个镜头里边，在这个总结里边，就是刘浩存就明显的嘴角这种抽搐，她就是。
0: 明<笑>显就是
1: 演
0: 技就比较清楚、啊哎，可可可以了。这这，对于我这种，就是看他就感觉看自己妹妹的主儿、嗯，现在可以了，可以但是我说演员是一方面，然后剧本稍微有点弱，我们往后再说。然后从整整体的，就是整个影片塑造的氛围，对，我觉得张导还是有功力呀、啊。对。然后有几场戏都让我穿越到，我是感觉这他妈像杜琪峰拍的呀、啊。嗯就特别是中间那段，就是那个钱海璐跟那个朱亚文，他们跟那个李乃文那个反派那个角色，然后他们撞车，撞完车以后，然后开始就是枪战的那段戏，从追车到撞车再到枪战戏，哎，就太杜琪峰了，就是就是杜琪峰，你像什么枪火呀，你像什么那个独战呐，基本就玩这种，就太冷了，就是那个枪那个子弹不会像那个对，不会像那个吴宇森那种，就是。好像一一发子弹全给你打出去那种，就是咚咚两声，然后就停啊，就贼冷静的那种感觉，贼冷的那种感觉，就是非常非常像杜琪峰。我觉得，就瞬间我就有点穿越了。我觉得这他妈好像是杜琪峰拍的。你要说是杜琪峰拍的，我都信。就是非常非常有感觉。但是我觉得这所有的东西全都是张导特意要的，就是他现在这种拍电影炉火纯青的技术，他完全想知道他自己要什么，他就是想要这种感觉。嗯。然后就是，其实我就想给七分但是就是零点五分我刚才也说，就是给张导，就是这么大岁数了，而且这几年多忙啊，从一秒钟到悬崖之上，然后往下还有有一部《焦山磐石》还没上，还有一部《狙击手》也没上，《焦山磐石》讲这个贪腐题材，然后《狙击手》是抗美援朝题材，你看，就是这四部片子，四种题材。然后基本,基,本、呃、基本上就是这两年，对，而且还有疫情，就基本上就这两年搞出来的，就是非常高产。就在这种情况下，能做出这样一个电影，我觉得非常不错了。
1: 其实我现在就是想的，就是是这是不是也是有国家给张导的一个任务？你像也不算任务了，就是一个怎么
0: 说？指示啊，指、呃、示，或者是指示就是用一个建议，嗯、呃，建议，就是说你看，指导性意见就是咱
1: 们中国，嗯<笑>、呃，你不说 number one。
0: 嗯，差不多。
1: 嗯，多拍点这类
0: 的。现在就是，现在就是那个用高晓松的话说嘛，就是如果你，呃，一个圈里头，其实大家都是电影圈的人聊，就是这个叫导演前面不带姓嗯。对你一说导演，就说的是张艺谋导演，就这个地位。就包括比如说一群唱歌的，你聊大哥，就是李宗盛，你不用加李大哥，不用也不用说李宗盛大哥，你就说大哥就行。然后就是说，没有洪金宝在场的时候、嗯，就是一帮拍这个动作电影的。你说大哥就是成龙，有洪金宝在场的时候，大哥那就是洪金宝。嗯，啊、嗯，就基本上张导就是这个地位，就是你一提导演，
1: 对
0: ，就说我跟导演去拍戏去，你不说是哪个导演，那就是张艺谋导演。他现在就是这种地位，嗯、这个基本上国师也不是白来的，基本上就是这路子。然后就是。演员表演这一块就是之前有很多片段啊，就是说这个就是各种神神级演技场面嘛、啊嗯，包括张译就是受刑那一段、嗯、包括李就是秦海璐那个哭戏那一段嗯,、呃、嗯，有嗯有几场戏吧，反正就是所谓的这个名场面，嗯、但整体观感也不是那么突出，嗯、就是当然还可以，但是张译就有点审美疲劳了，其实。我也是。就是我一看
1: 他那张脸，而且就是,一一是对，而且就是这两个人，我一看见
0: 脸我，我而且现在就是张译演成啥样，我都我都不奇怪了。就是，哎，你就潜意识感觉他就应该演这么好，你知道吗？反而就觉得没有那么好了，就好像一个小学生，他回回考一百分吧，他冷不丁考九十九分吧，你都觉得，就是他就应该考一百分儿，只是现在已经就有点这个状态了。嗯、然后其他的，就是倪大红老师。嗯还是那一套吧，还是在那个状态。是那个、是<笑>就是就是，我现在对他有点免疫了。就是我感觉他演什么都是司马懿那种。然后，虽然前段时间苏大强演的挺火，但我觉得他还是像司马懿，没别的。
1: 对
0: 。然后你像其他的人，稍微他因为出场人物比较多，其他人可能戏份都是有点散。你像朱亚文，基本上也。没什么发挥，他也没什么发挥。然后你像李李乃文也没什么发挥，但是像到时候于开那个那个于开雷老师还是啊于爱雷老师，他的这个基本上就承担这个搞笑部分跟这个雷佳音，但是我其他这些演员的演技部分，反正我就感觉基本上反正就是总体都比较高。都在这个积分线内，包括客串的沙溢也好，就是虽然还是有点出戏啊、哦，他演那个白展堂演的实在太深入了，他一出来就演笑，而且他老参加综艺嘛，还是有点，但是整体的框架都在一定范围内。嗯，然后剧本方面，小胖先说一下。剧本首先就还是我一开始说
1: 的，嗯，就是我觉得就是整个他从。一开始我就知道，嗯、就是于河北，是咱们打入敌人内部的。<笑>一开始我就是、嗯，也我知道是啥，我就是看，但是我没有确定。嗯。但是吧，我知道一点就是什么，嗯，这里面肯定是有一个，就是咱们打入到敌人内
0: 部的就是接应人员，就是于安磊，然后李乃文，还有对，就是、这几个
1: 人之中肯定，于河北他们三个人，对，他们三个人当中。然后呢，这个东西我就觉得，就是如果说张导玩这种，就是假如说这种关于悬疑的构建，而且就是一开始那个文字，嗯、呃，进厕所之后那个醉汉出门的一瞬间、嗯，呃，我就知道那个字儿肯定是被改了，或者是被。因为他镜，
0: 因为他镜头没给嘛。啊
1: 、呃，没给，但是吧，就是这种东西，我是觉得啥呢？就是，呃，这种我是觉得就是玩这种小的这种反转和悬疑哈、嗯嗯，我觉得就是还不如来一个大的。嗯、如果说，呃，我的话让我怎么改进？就是说，在整个这个，他他就不叫悬崖之唱吗、嗯？那我是觉得，就是所有人都站在悬崖上，就是每个人身份到最后让人猜不透。我觉得这是一个比较完美，你、嗯、就包括是什么这个于和伟、嗯，他可能叛变完之后，他再次叛变，这个我是觉得就是可以去尝试这么、嗯、因为。就、嗯、从片名来看，他想表达这种，假如说非常冷冽的这种谍战、嗯、人员的这种，就是说的艰辛不容易，而且他起这个名字叫《悬崖之上》，嗯，就是说每个人都是站在一个很反复的这么一种角度上。嗯、包括一开始那家人就叛变了，嗯，对吧？那他后来能不能再那个什么？说在这个洗白上发挥一个关键作用，我是觉得这些东西
0: 这些点都可以做。因为其,其实我我的观感是，就是一开始雷佳音就叛变了。我说我操，对，是这样的，啊，这么玩的这个东西，啊，就是我没想到啊。我先就是他那个枪决，然后那个雷佳音镜头一给到那个雷佳音，然后然后那个我说哎，什么意思？我这不雷佳音嘛，我这雷佳音出来客串一下，结果他叛变了。我说我操，一开始就叛变啊！我说这路子有点野啊！我还寻思后面会有一个，就是比如说，啊，有点类似于那个，就像哎，基本上谍战的电视剧都有，就是有一个人叛变了，然后就是像你说的，他内部肯定有人是内鬼嘛，然后就知道叛变这事儿了。然后他通知给，就是他这个四人小队来执行任务嘛、嗯
2: 。然后这四人
0: 小队运用他的这个，就是他已经叛变了这个情况，进对，将计就计来做。我以为他会这么做，但是这么做呢，虽然说有点老套吧，但是我觉得如果他这么拍的话，也会比他现在会好一点。这是我个人感觉，就是
1: 他可以，就是说啥呢？就是他表现谍战员可以想到的是，就是咱张导啊。嗯他压根儿就是没想从这个剧本、从这个剧情叙事的角度去,对对对对对去玩这个东西，对,对，他还是想从他还是玩一个风格
0: 。对，我觉得张导高的一个东西。对,对，我觉得张导他的手下的编剧，他肯定会想到这一点，他会想到这一点。但是他可能就是故意，我就不播，不要这么玩。
1: 因为他所有的这个篇幅比较长的，对，不是说在通过剧情、嗯、通过叙事去给你一个东西，而是通过一些场面，包括他声音的营造，包括整个这个。
0: 道具呀，或者说周围的这个置景的一些选择，嗯、对我，我觉得他肯定就是说，他编剧肯定能想到这一点，但是我就是故意不要这么玩儿。那他现在这种套路的话呢，嗯，怎么说呢？反正见仁见智吧、嗯。我觉得他不这么玩儿，那你说谍战的套路，那你说你还能怎么弄呢？现在就是。大家可能谍战电影看的少，就不风声。而风声，你仔细想，它也是这套路啊，就是大家都知道，我知道你你在我这儿有卧底，我也知道你在我这儿有卧底，那、呃、咱就互相玩呗，看谁能看谁能玩过谁呗。基本上也就是基本上大框下都是这个套路。当然我觉得张导可能就是故意不这么玩，但是你现在这种线来。推呢，就把于和伟这个角色给推出来了，那所有的戏就全压到他上面了。就是说，他是一个在悬崖边缘上的人，他是往上走还是往下走？就是他可能往下，咱们说是下面是黑暗的话，就是他处在这个边缘当中的时候，他知道我的心是要往上走的，但是我现在在下面，那我就要怎么样利用我自己这个一个特殊身份，来把所有的同志来。救出来也好，或者是把这个行动目的实现也好，那就直接就把他给推出来。而且
1: ，就是整个他这个剧本，我感觉有一个什么问题？嗯，首先他这个目的太弱了。嗯，就是你去，你这个目的你就没有解释明白，就、嗯、是说、嗯，就是你整个这个目的哈，没有弄明白，就、嗯、是说这个目标太弱了。他目标是什么？王子阳同志。把他给接应出来，成功的、顺利的从哈尔滨走，对吧？是这个目的。而且首先一点哈、啊，就是你这一个目的就是牵扯出一堆人，而且他这个目的，我觉得，你像如果说他设置一个更难的目标，我觉得会更好一点。嗯、就比如说，啊，我这个特派员，我要让他去，这特派员再完成某种任务，然后他是属于配合这种，嗯、就是你有一个这种。稍微难以实现一点，嗯，你说为了这一个目标，然后死这么多人，我是觉得，而且他的重要
2: 性他没有表达出来。杨子
1: 杨同志，他为什么他这重？他重要在哪？他就是一个从这个、从那
0: 个什么，就是日军的一个什么地方跑出来的人来的，然后想让他去这个国际社会上来披露这个日军的罪行嘛。但是我觉得这种的也可以，就是说。我记得我看什么电影来着？就是也是所有的人就为了救啊，最简单的，八百，八百你你都不是最简单的了。最简单那拯救大兵瑞恩嘛，就我牺牲到所有人，我就为了救一个人，这都无所谓。问题是就像我说的，你你不用这种谍战剧的常规套路的话，嗯，张导可能也想到这一点了，就是如果我不用这种套路，嗯、那我能怎么办呢？我只能把于和伟这个角色整个推出来。整个推出来以后，谍战的元素就是所谓的咱们所谓的就是这种探案的或者这种反转的这种元素就会少，就会少以后少量了以后，那它怎么来弥补这个短板呢？就是情感，你会发现它里边所有的人，他都是有一个情感的支撑在，这样的话，他来封，来弥补他这个短板，我觉得它是这种构造的。
1: 而且我觉得是啥呢？嗯，还有一点就是，他整个想突出的是主题是什么？嗯，就是说的，你如果是想突出这个啊，我共产党员非常英勇无畏的这种，或者说怎么这种，嗯、你如果说突出这种主题的话，那你是不是就应该更加强，就是说的他们和谍战人员做斗争，嗯、或者是他们。是以他们为一个主要的一个元素去构造这个世界、嗯嗯，而且里边你会发现，除了于和伟之外，就其他人这个戏份当然也有，但是呢，他、嗯、全都比较分散，嗯、对吧？嗯，他比较分散。对，你所以说这个，我觉得就是不是特别的合格。从还是从剧本上来说，那如果说你是从这个我画面，你、嗯、要这个咱电影的风格来说的话。嗯那我觉得他风格，如果说你和像什么《大风当了高
0: 娃、啊》呀、嗯、《活着、啊》了这种、嗯，你是不是还是要弱？我觉得就像我说的，他可能他会选一种模式。嗯、那以张导他手里能用的资源，他想玩一个各种反转套路的剧本，他也肯定有。但、嗯、是问题就是说，我说的意思，他肯定他选择这样一条道路的话。他肯定会意识到，他咱们所谓的这个短板在哪儿？短板在哪？那他只能拿这个感情来补。你看这四个人很有意思，他是两对情侣，张译跟钱海璐还是夫妻，朱亚文跟姚晨是情侣嘛。第一场戏的时候，四个人跳下来以后，然后直接就就是这两对情侣拆开，张译跟刘耀存他们俩一组，然后朱亚文跟钱海璐一组。然后为啥呢？权海路说，如果暴露了的话，我们就不会出卖另外一组，因为另外一组就是你现目前来说，你们对你最重要的人嘛，就在另外一组了嘛，一组二组嘛。你直接上来，他就开始跟你玩这种，你就能想到他这句话就不是白说的，我觉得肯定得暴露嘛，要不然他说这句话也没啥意思。然后他一一旦暴露了以后，那整整的。从第一个就是小小的这个高潮点来说啊，第一步开始就是张译先碰见这个假的这个接头人嘛，然后到火车上面就是朱亚文因为这个刘浩存是他女朋友，当然我们不排除就是这种同志情谊啊，但是我觉得就是加上这一层以后，他就更着急。
1: 他有后边那些事儿，对，不是他就才说了，是我对不起
0: 对。他就会更着急一点嘛，就是他直接就找到于和伟跟这个李乃文演的，他俩其实是特务，但是他不知道嘛，因为他有交叉暗号嘛。然后他就直接找说我们要救他，就是他太太仓促了，你反而你看钱海璐就很稳，就是说，对，前海璐就很稳。然后也是你会发现就是，呃，发现这个接头人是假的，这个任务师就是这个有人叛变了这事儿。都是这个，第一组是张译发现的，第二组是钱海忠发现的。你会发现他们夫妻俩是最先发现的这一点，当然他们也有就是说可能动人动人经验更丰富一点。嗯。但是你会你会感觉这种情况就是说，呃，他先要这么扑扑出来以后，这个这个往后，你所有的情感宣泄就开始了。嗯。到这个后期，张毅牺牲。然后到这个左小文牺牲的时候，这种感觉才出来。但是这种感觉出来以后，就会有一个什么问题呢？就是说，我前面说的那个问题，就是，呃，把于和伟这个角色，因为他其实是这个中心角色，你所有的人都是围着他转的嘛。但是你现在的情况就是，在他身上反而没有更多的一重一重这个感情因素在。就是你看他两个小队，大家是战友是同志，然后同时也是爱人。那只有于和伟，他只是只是一个同志关系。我觉得反而可能张导想要突出的就是这种同志关系，就是我跟你没有其他任何其他的感情关系，我们只是为了同一个目标，然后一起作战的这个同志，可能只是这种感觉的。但是你。因为你其他的所有的这个，咱们说就除了这个中心位的人物，他其他的都有这层因素在的时候，反而到于和伟这我觉得差了这么一点我是这种感觉
1: 。而且，你包括咱们之前说这么多，就总结一句话，
2: 嗯
1: ，就是说呢，张导想表现的还是他属于他自己的嗯风格那一部分嗯，嗯，然后呢？恰巧是他对于这个剧本啊，包括这个里边人物关系的一些构建，嗯，里边一些或者说更细微的一些东西，呈现了一种雨露均沾的感觉，嗯，所以说整整体来说，除了风格，就会觉得稍微有那么一点差，嗯
0: ，所以我就说这个剧本的问题，嗯，基本上我感觉就是这些，因为你你定了一个这个创作方向以后，你肯定就是要奔这个方向使劲嘛。那你从最基本的这个基调定下来以后，你整个这个大方向定下来以后，那你所有的东西都为你这个大方向服务的时候，那你肯定就是说，这个东西就见仁见智了。有的人可能我喜欢看这个谍战的原剧也好啊，我想看的就是这种反转，然后各种这个权谋这种较量，我我我。我抓我能抓住机会，然后我弄一个计谋，我能赢一个短期的胜利。然后你对方看你怎么还手。那有的人可能就不喜欢看这种的，就可能现在就是张艺谋导演他弄出来的这种感觉，就是以情感为第一助推力的，就是我只是看情感。这种大的这种助推力，就是包括最后那个字幕嘛，我们献给就是曾经这个辛苦付出的这个革命先烈嘛，革命前辈们嘛。我觉得这个就是见仁见智了。那张导肯定选择的是第二种，就是拿这个大情感宣泄的这个主方向来的。所以我觉得这个反正见仁见智吧。但是我觉得如果他这么拍的话，我不是太满意
1: 。从大上再大一点来说的、
0: 就
2: 是
1: 嗯，张导现在你说他要啥没有、嗯，啥都有、嗯
2: 。
1: 他现在就是啥，为了国家，为了民族的凝聚力、嗯，多拍一点，我们。中国故事的一些电影，嗯，或者新的一种张氏的主旋律嗯啊，嗯，现在我觉得他是不是就是打算是这样
0: ？也有可能吧。我觉得张导、嗯、他什么都有，一心就是张导其实一心向国，为啥要国师呢
1: ？对
0: ，完可能国家有这个指导性意见，或者是也有这种风声。对，因为你会发现张导近几年他拍的片子。就是除了他，你像我说的那个一秒钟，包括可能有，就是他自己要玩的东西，你会发现他这三步基本上都能跟主角绿挂。对，我觉得如果是一种巧合的话，也能解释的通。但是这三部都是这种情况的话，不免也不免让人家有一些其他的联想。但我觉得无所谓，以张导现在这个话，就是哪怕是我是听从所谓的指导性意见，对但是我也是要按照我自己的意愿来拍，你不能太干涉我。对，嗯，而且你从这个一秒钟上来看，也并没有说对张老网开一面的那种感觉，该怎么样还是怎么样。我觉得这种呢也挺好，是不是？如果真有这种情况的话，我说就是我给你一个指导性意见，然后我不干预你的创作，你想怎么拍怎么拍。但是你还要拿回来让我查，对，我觉得不行，还是不行。我不会因为你是谁，我不会因为你是好像有点交作业的感觉，我就放你一马。我觉得这种呢也也可以，无所谓。嗯，但是总体来说，我觉得。这个片子能拍成这样，第一肯定是
1: 交作业肯定
0: 是过关，肯定是及格。第二，我觉得在整个五一这个等级，虽然我没看其他的片子，但我觉得的话，这个片子应该是口碑最好的一部了。我觉得是，这样的话，反正咱们后期豆瓣来看吧。但我感觉应该是口碑最好的了。你再怎么弄？想超过这部也很难了，因为他张艺谋的名声在这儿，然后这么多演员，然后基本上都没有掉链子的演出，然后一个主旋律，该完成的任务全部完成，我觉得非常可以。加上那么一点儿，张艺谋的风格
2: ，嗯，他肯定有风格的
0: 。而且，嗯，咱们作为这个。在东北长大的孩子，对这种电影格外亲切，真是格外亲切。非常喜
1: 欢，尤其看见雪。嗯
0: ，可能
1: ，可能我还要更亲一于。嗯。因为我在电影里，我可以看到索菲亚大教堂。嗯。我可以看到马蒂尔宾馆。呃，我还可以看到那些就是，包括现在哈，你如果说去哈尔滨的话、嗯，你还可以看到那种非常老那种电线杆子。嗯。嗯嗯你像，你不知道你注意没注意，就电影里面电线杆子，它是上边电线中间的那个变压的那个，嗯，那里它是扁啊，那种像
0: 不像别的城市？像一
1: 个仿，一个这个纺纱的那个纱纱团一样，嗯，它是那种扁的，那个就是俄国人修的、嗯，啊，就包括。你现在哈
0: 尔滨那个去哈尔滨还有很还能看见很多，嗯，包括就是说里边很多东西有俄文，包括说俄语嘛，对，嗯，因为东北离俄罗斯比较近嘛，对，所以说确实看着很亲切，
2: 对
0: ，然后我今天中午在 B 站看的那个 B 站的采访，啊、嗯，就是这张导，然后是，他所有的外景。所有的外景，就是只要不出现城市的地方，全都是在东北实拍的，就是雪乡拍的。但是他所有所谓的哈尔滨，全都在山西拍的， oh. 搭了半个哈尔滨，一个景搭出来的，然后人工降雪降下来，是这么做
1: 的。当然具体在牡丹江拍我是不意外，你像在那个森林里的戏，嗯，它基本上就是在雪乡拍。只有中国只有雪乡才有那种雪量，对啊、嗯，任何一个地方没有。因为
0: ，他这个为什么石影，就是所谓的这个城市的复嗯。他为啥不在哈尔滨实拍？他也没说、啊。不行，
1: 拍不了。因为我在哈尔滨上学，我知道。你像马迭尔宾馆，包括那个中央大街那一片嗯。你首先一点就是你疏散人群，嗯，或者控。特别难，再有一个是啥呢？哈尔滨现在已经全是高楼大厦了。嗯、就你包括去中央大街那时候，嗯、就我那时候零九年我上学的时候、嗯，就已经全是高楼大厦了，就是你借景不太好借了。嗯
0: ，也也有可能，但我觉得你只要肯花钱，没有啥借不着的景。那之前还说<笑>那个迪伦·里德四阿汤哥在那迪拜外面拍，说里边都迪拜那个。迪拜酒店里边都不让拍，可能是因为太冷了。后来那谁，后来那个那烂片《富春山居图》不就进迪拜里头卖了吗？可能是因为太冷。我觉得各个方面，我我感觉还是太冷。如果实地拍
1: 的话，机械受不了，一个是机械受不了，嗯、再一个演员也受不
0: 了。而且，但是你现在，他这种就是人工的这个降雪。然后他人工做的这个景儿，啊、嗯，非常非常真了，就我如果不说的话，基本你也看不出来，你也看不出来
1: 。他还是抠像了，就是那个加什么那个张译在那个就是<笑>和刘浩存他俩在宾馆住了之后，张、嗯、译推门
0: 然后出对那个那个就明显一点了，嗯，但是我说的就是雪的这个部分，对，就是基本上就可以以眼乱真了，你根本你分辨不出来。对，你就
1: 包括你没发现，就是那个刘浩存去那个电影院，嗯、那眼睫毛上，嗯，沾了那个雪花嘛，嗯、那种棉絮状的雪花，嗯、对,对,对就跟咱们真实雪花基本。对对对，而且
0: 就是这种的，在东东北，就是用那个一句话说，就咱们玩雪长大的孩子看，就确实很亲切。而且就是离俄国比较远嘛，一说俄语，包括人家一开场。是那个药的时候，是从一个那个俄国火柴盒里面拿出来的，还有就，感觉就好像又回到小时候那个那个那个时候，就是玩俄国的那些东西嘛，就是你也不觉得它是，对你也不觉得它是多值钱，或者是多好，多多好的东西，就觉得特别。就
1: 你包括现在咱们也是，就是你像，尤其是我在哈尔滨上过学，我在。什么牡丹江我也去过，什么基本上黑龙江我基本全去过，嗯、而且在那边来看，就是你一说俄国货、
0: 嗯
1: ，就咋说呢？就俄国那个巧克力哈、啊嗯，啊本地人不吃的，
0: 嗯
1: 、有点太辣，一、嗯、个就太甜、嗯，他们本地人不会吃那种俄国那种糖果或者什么，他们一般就是。
0: 还是吃国产的。<笑>反正我不太爱吃俄国的那个，因为我是从那哪儿嘛，从那个我在我亲戚家都在马肉里。嗯、呃。去过几次马肉里，然后，马肉里那离就太近了。我也
1: 我也
0: 去过。你、嗯、在国门那头，那头就俄罗斯。然后、哎、我小的四分
1: 之一都是毛
0: 子嘛。对，我小的时候去、啊，我小的时候就七八岁的时候，第一次去的时候。那个时候的，就是俄所谓的这个俄罗斯的货啊，还比较真一点。对，现在就不好说了。大家如果要是去买东西的话，就是尽量多找点本地人，对，多找点本地人陪一下。就是也有真货，但是不好说，你能不能碰见啊？但是我就说，咱们小的时候就是见着，就是见着俄文上上面写俄文的东西，你就觉得比较亲切。也不算是亲戚，就是你就觉得特别嘛，就跟别的不一样嘛。然后那个时候就是大人给咱们灌灌输的也是一种思想，就是俄罗斯这货是好的，这东西比国产的好。我记着我家有一个手电，那个手电用了好多年了，那个手电就是俄罗斯的。我爸就是没事就念叨着这个手电太好了，你看我用了这么多年都不坏。然后就反正就是给我一种就是根深蒂固的印象，就觉得。俄罗斯的东西多好，然后包括你稍微长大一点儿，你要去马耳里，或者是像你说去哈尔滨，能够接触到一些就是跟俄罗斯接壤比较近的，或者是有一些呃历史遗留的这种建筑啊，像你说的教堂之类的。然后
1: 你再回看《悬崖之上
0: 》。对，你会发现就是有有俄俄罗斯的东西，它有一种俄罗斯的美学在里面。这个，对，可能你就是一种豪放，对你不喜欢，或者是也谈不到喜不喜欢，就是觉得小的时候看那些东西，都见过，然后你长大以后，你在在电影里面看见的时候，就觉得很亲切。对，但是我还是想说，就是还是我们在东北长大的孩子，还是见学没有亲切，虽然。大家这么说明明，但是你每次如果真下很大雪的话，大家也骂街，就是说影响大家出行啊、娱乐呀、啊。但是，呃，这种根
1: 本来说还是喜欢下。雪
0: ，对，还是喜,是喜欢下雪，因为下雪的时候确实很安静，然后当然很冷了，但是你会觉得很静、很干净。下雪的时候反倒不觉得冷。对，然后你会觉得很干净，然后雪白一片过去。然后这
1: 个我还能想起来一个事、嗯、就是之前我重庆的朋友、嗯，然后我俩聊这个，嗯、聊到这个白日焰火，嗯、我重庆、这个嗯、的，操，直接是拍多了
2: 。啊！我要去,去东北
1: ，嗯、我啥时候就能去东北拍一个妈的，那种、嗯、就是、
2: 嗯
1: 、悬疑那种、凶杀的那种。嗯嗯哗哗
0: 冒雪的那种，咵<笑>家就洒到雪上。嗯，多好
2: 。
0: 就是你如果是你看白日焰火那种感觉，还跟这个悬崖之上那种感觉还不一样。因为白日是
1: 铁，就是悬崖之上它那个我总结三个元素啊，铁、雪和雪。嗯。就是说，你能明显感觉到那种像车的那种碰撞，那种钢铁的那种。冷的那种感觉，嗯、就像你说的、嗯，确实是有这种感觉。对，铁就融化到雪里，嗯、然后包括包括在停车的时候还得往前粗
0: 溜一段啊、嗯。这个就是往前滑一段，可能我说粗溜这个字儿，可能有人听不懂，嗯、就是往这个雪，就是你一停车，你要稍微往前滑一段。对、嗯。嗯就是所以说你在东北开车的话，你想就是特别是雪地的话，如果你要停车的话，你要稍微提前一点就要踩刹车
1: 。而且有一个细节，嗯，就是张毅在发现就是那个被车撞之前，嗯，他从那个呃胡同跑出来，嗯，嗯你会发现他们并没有很大步，嗯，他是
0: 那种就是明显是咱们东北那种，对，有啥急事儿，哎，我出去我想
1: 跑两步，但是呢。还不敢跑
0: 太快、嗯，小跑，慢慢蹭，一边蹭一边跑。所以说，这细节我觉得就非常写实。对，因为，他这有很多东西嘛，都是你，在东，也不能说是就是东北孩子的优越感没有那个意思，就是说，因为他正好是发生在东北这片土地上嘛。那样的话，咱们就是更亲切一点，有很多东西大家更懂一点，就是仅此而已，没有别的意思。然后就是像你说的这个细节，反正我就记得那个于爱雷一停车的时候，然后那个车稍微有点打滑，然后稍微就是打了一个小弯儿，稍微有点弯，然后那么一停的时候，我就想起来，那个我小的时候就是也没有车，就摩托车，我爸带着我的时候，就是一停车就会滑，然后我坐到后面的时候，我爸就会跟我说。那个到家了啊，那意思就是让我那个就是再用力，就是扶着他一点因为你一停车的话，有可能一打滑，如果你不留神就掉下来了嘛。所以就我瞬间就想起那个细节，也挺有意思。但是总体来说，张导还有两部片子啊，一部反贪的这个《坚如磐石》，我也挺期待，看张导能拍成啥样。那个预告。说是二一年上，反、哎、正现在也不急，才四月四月份，眼眼看五月份还有大半年，看什么时候能上。然后那个狙击手应该不出意外的话，应该就是十一
1: 了
0: 。啊、哦。嗯，十一的时候会上。嗯，张导这两年那个创作欲望比较强烈啊。非常多
1: 产，非
0: 常非常非常多产。
1: 看这个十三幺的时候，弹跳风
0: 生，非常年轻。张导多大岁
1: 数
0: ？七十，七十，七十了吧？<笑>哦，记不住了，嗯，他拍电影已经拍了四十年了，好像我。哎，你就细数哈，
1: 中国导演，你就假如说能拍到七十岁还保持这种精力，还保持这种质量的话，嗯，很少了，我感觉。嗯嗯
0: ，谢晋算吗
1: ？哦，谢晋算
0: 。别人的话，谢，除了谢
1: 晋之外、嗯
0: ，中国导演还真想不太出来还真是少。姜文也才五十多、啊对啊，嗯，冯小刚好像也才五十多吧、嗯，陈凯歌好像六十多了吧，但是凯歌导演最近这两年这个水平下滑的有点厉害，然后反正我能想到的可能也就是东木老爷子，哈哈国外的东木老爷子确实牛逼，九十多岁还拍
1: ，国外的就多了，嗯，就是老雷说七八十的这种，你假如拍片儿的，太老雷老,老雷，老东木。嗯、呃哦，我能想到最牛逼的一个是，就是纪录片导演，就是一个女导演，嗯，嗯她是在九十四岁、嗯，还在拍一部水下纪录嗯。嗯，李芬斯来那个，李芬斯特尔。嗯
0: 。反正张导，呃，因为之前咱们做过展某导演专题嘛，然后看过很多采访，张导。为人很谦和，很低调，非常非常低调，而且很平易近人那种感觉。哪怕去 B 站，可能就是年轻人的这个聚集地嘛，可能跟他的年龄稍微隔阂多一点但是今天中午看一个采访，有一个细节，然后，这个、采访那工作人员给他看了一段那个 B 站的鬼畜视频，就是于和伟导演，于和伟那个。老师的那个接着奏乐接着舞那、啊、个、嗯，然后不过那个张译就是各种在各各个电视剧那个就是他那个笑，就各个电视剧的笑剪到一起然、啊、后给他看了两段鬼畜，然后张导来了，一句说，哎，这个现在这 B 站这、那个就是年轻人啊，就是很聪明，就是说他这个东西是怎么的呢？说你做这个鬼畜就是把。于和伟跟张译身上的一个小特点，把他无限制的放大。嗯，这个东西就有意思。嗯，大家细品这句话，就是他说是他把那个，就是你剪这个鬼畜视频，就是把这个人物的,的对人物的一个点，把他一个点抓出来以后，然后做无限的放大。然后你本人的话。就是我的理解啊，就是演员本人，你像于和伟跟张译，他现实生活中不可能那样嘛，就偶尔会有这一想象，或者是他有一小部分是这样的。那他更大的部分，就是更多展现在就是观众面前的是另外一种形象。那当你把这一小部分抓出来以后，无限制的放大以后，就会跟他本人造成一个强烈的反差。这样的话，这个视频效果就会更有意思。你细想，就类似于为什么说费玉清讲黄色笑话就更有意思？因为他平时就穿一个西装，然后就那种翩翩佳公子那个形象，他一讲荤段子，这种反差感才会更有意思。就是他比这个笑话会再更上一层，就会再更有意思。张老这的不会是一一对，所以说张老这一句话，我现在在看视频，我这哎，我这这一句话说的有意思啊！嗯、这一句话
1: 不愧是。洞察力，对，确实艺术家的
0: 那种。嗯，确实是有两下。洞嗯，反正那个弹幕上就是，<笑>一那个弹幕就说这就叫专业，然后我感觉现在弹幕也挺有意思。但是张导这部片子，应该不像一秒钟那那么轻松了，他应该也承担了，一些票房压力吧。请了这么多演员，然后他现在张导这种宣传也比较狠了。像这么大年纪的导演，还能够参加这么多宣传活动，嗯、包括前面有两轮的这个点映，都,是都是对，都是说，嗯。对这个影片质量有这个信心，然后希望在票房上有所斩获。不像一秒钟那个时候，一秒钟那时候他也做一些很多宣传，但是更多的来讲是，他想更多的分享一些他拍摄一秒钟，因为他更多是私人化的一种表达嘛。他更多是分享他自己的一些观点或者他一自个人的一些感受，他只不过是通过各种镜头来更多的分享一下这种心情。对。到这部悬崖的时候，你能明显的感觉到。我看了几几个采访吧，明显能感觉到他身上有这种票房的压力。作为任何一个导演，他都不可能完全没有票房压力，只不过就是说侧重点不同而已。所以说，嗯，大家如果……五一假期有时间的话，反正我是很推荐这部。我,我们上一期聊的那么多电影啊，我觉得如果你只能看一部的话，而且，嗯，基本上就是全年龄段吧。就孩子如果太小的话，嗯，可以就是暂暂暂停考虑，因为其中其中还是有一有一些，不能说是很血腥，但是还是有一些，包括张毅受刑那一段，稍微有一点点过。这是我怕小朋友可能会害怕，哎，可能十岁以上基本上就差不多了，嗯，可能，嗯，就是闺蜜啊，或者是哥们儿组团啊，或者是情侣，我觉得都可以看这个片子。整体的质量，质量，我我大胆预测一下，应该是五一，包括整个五月份，应该是质量最高的。虽然说有速九吧，但是速九那个片子也就那么回事反正就看看场面。盖里奇那是。人之怒、啊，盖里奇相对来说还是比较冷门、啊。你现在抓一个从电影院出来的观众，你问他知道盖里奇是谁吗？你可能说：“你说你知道两杆大烟枪吗？”他可能知道一点但是你说盖里奇，他应该不知道。你要说是麦当娜老公，他应该能知道麦当娜。所以我觉得整个五一，整个五月份吧，我觉得最值得看的片子就是这部了。然后最后我就想说，再说一个小点。李浩存小小姐姐这个资源确实好，<笑>这个一秒钟出来就是
1: 从这个二零二一年开始，嗯，大量的
0: 片儿，因为他是从一秒一从一秒钟出来嘛，嗯，出来以后，然后他就是两部直接就悬崖之上也也有他嘛，嗯，就全是张导的戏嘛，然后他外面之前接了一部小红花。嗯嗯跟易烊千玺一样，四弟弟现在顶流啊，四字弟,弟。然后接下来今年春，明年春节呗，就二二年这个春节，还有部韩寒的那个《四海》还，还还有他，嗯、呃，跟刘昊然，不知道是不是女主啊，但是是有他的戏。我觉得，我觉得在一个新人演员短短一两年，就这四部片，这四部片子拿出来，我真是个顶个的。能扛啊！真是就是，你要不然你说我走文文艺范的，我跟张导合作拍一秒钟；我商业范的，我跟易烊千玺演这种小红花，然后跟韩寒演这个四海。哎、啊，你说就是偏动作类一点你像这个悬崖之上还有一些就稍稍打来挡了一点这种片子还是跟张导合作，还跟这么多名演员合作、嗯，我觉得他但凡有一点天赋，然后努力一点、认真一点，别他妈接点烂戏。<笑>我觉得未来可期，真是未来可期。对，现在而且这小姑娘长得，我觉得反正就是长在我的审美上。我觉得确实张张艺谋导演这个选女演员的功力真是没谁了。就你现在你想，他挑这几个女演员，就是现在大家，你能想出来的基本没有老套基本上可能也就是董洁、嗯，董洁也是最作的。他要
1: 不作的话，还是
0: 能。然后剩下基本上就是他挑的这几个演员，嗯、你不能说多那啥吧，嗯、呃，不能说所有人都像巩俐、像章子怡这种级别的，嗯，但是你像倪妮也好，包括这个刘浩存也好，我觉得整体来说。他的挑演员的功力真是没得说，嗯，我觉得可以
2: 了
0: 。嗯，张、嗯、导下一步还是看看是狙击手先上还是坚如磐石先上嘛？反正我们看下一步、嗯、再看成色吧。基本上就是他一八年到二一年吧，三年。对。然后疫情还停了大半年，他基本上就是这三年弄出来四部片子。这个速度也很也很快，而且他还有别的事，正好太忙。<笑>现在还是
1: 要保重身
0: 体。嗯，就、啊、他在 B 站 B 站里面说，他一天走路五公里啊、哎，然后一天就吃一顿饭，我太牛逼了。就是他整个人给人一种感觉，就是很精干，像是
1: 七十岁的人
0: ，很精干那种感觉，嗯、而且就是那个怎么说那个那个那个叫什么？啊，就是那个一秒钟的时候，然后他去参加一个十三幺的那个采访，还是，嗯，然后那个他那工作人员就跟徐志远说，这个张导一天行程非常忙，而且他每天只吃一顿饭，然后说基本上忙的时候一天就睡三四个小时，这么有精神，而且就是就是他的笑声嘛，对，就是靠运动，还是得运动。还是得干活儿，张导就是闲不住。而
1: 且在采访的时候，我看他经常有锻炼、健身之类
0: 的。而且就是越这种到了年纪的导演、嗯，他有的时候吧，就是有这种危机意识。嗯，就是他也知道他自己到某一个年纪了，比如说像张导已经七十左右了，嗯，还能拍几年？对、嗯，那我还有一些想拍的东西，我要抓紧拍出来。嗯，就怕说句不吉利的话，就怕哪天真拍不了了，就很遗憾。所以说，张导可能也有这种意识，就是这几年这个产量确实比较高产，嗯，确实很猛。但是这么高产情况下，质量还能维持，不能说步步都是精品吧？因为还有两部他没看到。对。但是以目前出现这两部，应该还不错。错七百都很稳。嗯，行
1: ，
0: 那我们就聊到这儿就行。哦
2: 祝张导身体健康啊！悬崖之上票房大最後對變更。唯愿在剩余光线面前，留下两眼为见你一面，仍然能相拥才不怕骤变，但怕思念。唯愿会及时拥抱一遍，留住这世上最暖一片茫茫人海取。最冷一天，唯愿在剩余光線面前，留下两眼为见你一面，仍然能相拥才不怕骤邊，更怕思念。唯愿会及时拥抱入。留住这世上最暖一面，茫茫人海取暖，渡过最冷一天。